0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua. Os estudantes do ensino superior devem continuar a aprender a língua portuguesa? A pergunta pode parecer uma facécia, mas há circunstâncias que podem justificar tal cometimento. Para a investigadora Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, urge desenvolver o que denomina de estratégia de motivação para a sua aprendizagem. E justifica. O papel do professor de português assume cada vez mais um duplo desafio. Motivar os estudantes para a aprendizagem de uma disciplina pouco amada e sensibilizar para a importância das competências comunicativas em qualquer contexto. Tudo se baseia no inquérito a 119 estudantes que permitiu diagnosticar as suas dificuldades linguísticas. Que dificuldades se encontraram e como agir é o tema da conversa com a professora Dina Batista.
1: Este estudo que eu fiz nasceu da necessidade de perceber um bocadinho quais são as expectativas dos estudantes quando chegam ao ensino superior e se deparam num plano curricular com uma unidade curricular na área das línguas. Portanto, estamos a falar de, de licenciaturas e estamos a falar de cursos técnicos superiores profissionais em áreas não das ciências humanas. Portanto, estamos a falar de programação, de redes, de gestão da qualidade, quanto muito de secretariado e comunicação empresarial, não é? Portanto, áreas que estão muito direcionadas para o mercado de trabalho. E aquilo que eu noto quando os alunos chegam a ensino superior e se deparam com esta unidade curricular é que, de facto, não ficam muito agradados. É como que se fosse uma unidade curricular muito próxima daquilo que eles tiveram no secundário. Ora, e isto leva-me a pensar porquê que os alunos são reticentes relativamente a esta unidade curricular e porquê que há esta resistência, sobretudo resultante da proximidade com a disciplina de português no ensino secundário. E percebo que, cada vez mais, estes alunos ou cada vez menos estes alunos gostam desta disciplina no ensino secundário, e daí que eu diga que é a pouco amada. Porque quando eu lhes pergunto qual é a relação emocional ou afetiva, e eles acham estranha esta palavra, com a disciplina de português, eles respondem-me imediatamente que não gostam, que não sentem que aquela unidade curricular tenha contribuído para as suas competências comunicativas, e por isso também não estão muito sensíveis a ter esta unidade curricular no ensino secundário. Daí que eu, que eu considero que quando eles chegam ali é uma disciplina muito mal amada. E mal amada porquê? Porque eles olham para esta disciplina como uma disciplina que tem um programa curricular muito extenso, um programa curricular demasiado centrado num corpo literário e que suscita neles uh, um, um trabalho demasiado teórico, repetitivo, mecanizado. Ora, aquilo que os alunos precisam, de facto, é saber escrever, é ter competências escritas e orais para poderem comunicar em contexto social, académico e profissional. E eles refletem esta dificuldade, ou seja, eles próprios notam que não conseguem desenvolver estas competências fora daquilo que é um contexto muito específico da aula de português. Isto depois vai-se refletir precisamente no tipo de inquéritos que eu fiz. Talvez seja, seja importante contextualizarmos, não é? Portanto, o que é que eu comecei por fazer? Eu comecei por fazer um inquérito diagnóstico muito simples, em que lhes perguntei primeiro qual era a relação afetiva que eles tinham com a disciplina de português e percebi que a relação emocional era quase nula. Depois eu perguntei-lhe quais eram as expectativas relativamente a esta unidade curricular que eles iam ter neste plano curricular e percebi que eram muito baixas também. Mas a seguir fiz-lhe a pergunta que é, qual é a importância que as competências orais e escritas têm na sua área de formação? E aí todos eles reconheceram uma importância muito grande. Então temos aqui alguma coisa que...
2: Que está errada. Está
1: errada, não é? Portanto, eles não gostam, não têm grandes expectativas, mas reconhecem a importância. Pronto. E a partir daqui então eu tento-lhes fazer um diagnóstico e esse diagnóstico tem que ser feito de uma forma que não os assuste desde logo. E então através de um simples texto lacunar em que eu lhes dou as boas-vindas, neste caso, à Escola Superior de Tecnologia de Gestão Águeda da Universidade de Aveiro, que é uma escola poli-técnica, à Águeda, que é onde nós estamos incorporados, e à minha unidade curricular. Então, através de um exercício muito simples, que é um texto lacunar, eu deixo que eles preencham esse texto lacunar cujas palavras em falta são precisamente palavras que eu tenho notado que cada vez mais os alunos erram. Questões muito simples, questões de ortografia.
2: Como, por exemplo?
1: Como, por exemplo, a conjugação do verbo intervir. A conjugação do verbo intervir é das conjugações que os alunos mais erram. Aliás, posso lhe dizer mesmo que um dos espaços eles teriam de colocar o gerúndio do verbo intervir e 99% dos alunos escreve intervido em vez de intervindo. E ficam muito admirados quando percebem que está errado. Portanto, questões como essas, inter, conjugação do verbo intervir.
2: Mas em relação a essa questão do intervindo, a questão do gerúndio, eles não percebem o tempo verbal, é isso?
1: Não, eles, eles conjugam mal, portanto eles misturam o prefixo inter com o verbo ver e não com o verbo vir. De facto, porque é que eles fazem esta confusão? Elas fazem esta confusão porque esse é um dos erros mais dados e mais ouvidos na oralidade. Ou seja, constantemente ouvimos pessoas a dizer eu ontem intervi e não eu ontem intervi, ou ultimamente eu tenho intervido em vez de eu tenho intervindo. Portanto, todas as palavras que eu fui colocando aqui para eles preencherem são palavras que ao longo da minha experiência, não só de docente, mas também como, como alguém que vai estando atenta não é, àquilo que se escreve nas redes sociais, à forma como se escreve e se fala em alguns canais de comunicação que deveriam ser uma autoridade e que, infelizmente, nem sempre são. Portanto, é um conjunto de palavras que eu tenho vindo a notar que os alunos e as pessoas cada vez mais erram. Eles, por e simplesmente, não sabem. Acham que, que o correto é intervido, que o correto é intervir. Portanto, e depois quando lhes explicam a diferença entre o verbo entrever, que é um composto do verbo ver, e um composto, e o intervir, que é um composto do verbo vir, eles têm alguma dificuldade. E, e repare, isto é um verbo que se trabalha a nível do oitavo ano do, do ensino básico, portanto não estamos a falar de nada de novo, estamos a falar de um verbo composto, que faz parte do programa uh, de gramatical português, portanto se abrirmos um manual do oitavo ano, isto estão lá exercícios, e é isto que me leva a pensar, o que é que de facto está errado aqui, não é? Quando eu lhe ponho uma palavra entre discriminar com E ou discriminar com I, portanto, eles claramente usam a palavra discriminar com E ou usam discriminar com I sempre com o mesmo um, sentido. Portanto, eles nem sequer sabem que existem duas palavras com sentidos completamente diferentes. Uh, quando nós lhe colocamos, por exemplo, diferenças entre... Um, de mais junto ou de mais separado, eles não percebem em que situações é que se usa o separado e o junto, uh, sei lá, por exemplo, uh, um dos erros mais comuns é o, o verbo que se conjugam, o verbo, a conjugação do verbo haver, não é? uh, o facto do verbo haver quando significa existir ser usado como um verbo impessoal, e o mesmo se aplica aos verbos auxiliares, portanto, há um número significativo de alunos, cerca de 86%, que erra esta construção do pode haver ou podem haver, é? o verbo poder, quando é o verbo auxiliar do verbo haver, passa a ser também pessoal, e eles sistematicamente dão, dão estes erros. Um, outras palavras, por exemplo sediado com E sediado com I um, geralmente usam sempre o sediado com E pensando que vem de sede não é? quando nós temos uma diferença entre sediado com I e sediado com E sediado com I que vem de sede sediado com E que vem de seda uh, da mesma forma como nós temos Açores, açoriano Portanto, temos de fazer esta, esta, esta associação. São, são sobretudo aquilo que eu chamei casos traiçoeiros, palavras que o Word não corrige, não é? Porque se eu escrever, por exemplo, ir ao encontro de ou ir de encontro a, Uh, esta palavra, uh, uma grande porcentagem de alunos erra também, portanto, cerca de mais, mais de 60% dos alunos não distingue o que é ir ao encontro de ir de encontro A, por exemplo. Uh, Diferenças entre tensão com C ou tensão com S, são palavras que eles uh, desconhecem completamente, portanto, não sabem como se escreve. Um, temos aqui várias, várias palavras e o mais interessante é que são palavras básicas que fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Não estamos a falar de nenhum termo técnico, não estamos a falar de palavras que se usem apenas em contextos específicos, não é?
0: Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e da Universidade de Aveiro, sobre a estratégia de motivação para a aprendizagem da língua portuguesa no ensino superior, diagnosticar e sensibilizar.
1: Fulgurações do
0: nosso idioma. Esta semana sobre a presença dos países de língua portuguesa na internet.
3: Em pleno século XXI, um dos maiores indicadores de desenvolvimento econômico e social dos países é o seu investimento em tecnologia, com diferentes reflexos nos variados setores da vida produtiva e da vida social. Um desses importantes setores é o da internet, e o seu impacto no desenvolvimento das sociedades, para o que é fundamental a compreensão do papel e do valor das línguas como recursos importantes para esse desenvolvimento. Em 2021, começou a ser desenvolvido o projeto Presença da Língua Portuguesa na Internet, comparada com outras línguas financiado pelo Departamento Cultural e Educacional do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no âmbito do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e executado pelo Observatório da Diversidade Linguística e Cultural na Internet sob a coordenação da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo com sede na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. O projeto utilizou-se de metodologia inovadora e de informações atualizadas sobre a presença do português na internet, a partir da consulta a um amplo conjunto de fontes de dados. Seus resultados iniciais foram apresentados na 4 Conferência para o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizada em Cabo Verde, em maio de 2021. Esses dados mostram que a população de falantes de português mais importante de pessoas conectadas por país pertence respectivamente ao Brasil, 90%, Portugal, 4,3%, Angola, 1,7%, Moçambique, 1,6%, França, 0,5% e Estados Unidos, 0,4%. Guiné-Bissau e Angola apresentam dados extremamente baixos de acesso à internet e Moçambique, muito baixo acesso. Portugal apresenta números de internet relativamente baixos em comparação com outros países da OCDE e baixa taxa de crescimento, ao contrário de Cabo Verde, que apresenta alta taxa de crescimento e de presença na internet em relação aos outros palopes. Os falantes de português representam 3,05 da população mundial conectada à internet e a língua divide a sexta posição junto com outras quatro línguas, árabe, russo, alemão e japonês. A perspectiva de curto prazo é que a língua portuguesa possa liderar este grupo. A longo prazo, o árabe deve levar vantagem demográfica e o português deve se consolidar no sétimo lugar. Os medidores da presença do português na internet nos orientam sobre a sua posição em relação a outras línguas de relevância global, destacando o papel de cada país de língua portuguesa nesse processo e de outros países onde a língua está presente, além dos pontos fracos ou brechas digitais que precisam ser reforçados ou corrigidos pelos nossos governos. Além disso, como destacam os pesquisadores Daniel Pimenta e Gilvão Oliveira, estudos desse tipo representam uma ferramenta poderosa para o planejamento estratégico de ações públicas ou privadas na área do acesso, da produção de conteúdo, das indústrias culturais, do e-comércio, da educação e da produção da ciência e tecnologia, entre outros. Que os Estados-membros da Cplp reconheçam esse campo como estratégico e invistam para corrigir a defasagem de acesso ao mundo digital que há entre os nossos países.
0: Edleis Mendes, a Cplp na internet.
2: Que flor se abre no peito Minha voz amanhecida Uma flor de amor refeito Proa de fogo no leito Leva a barra de vencida Minha voz abandonada pela noite se faz tua Ecos de casa fechada Nos teus beijos encontrar Em vertigem de loucura Traz a noite à minha porta Corpo a corpo abençoar, Vem beijar-me de revolta um verão com neva solta Do teu beijo não me aparto Campo grande dos meus olhos Pecado em Porto escondido Um barco que traz o teu nome A porta em mim o seu Esta noite vou contigo Tempestade Contra o molho Um navio Ao fim da tarde Vou de um tempo Que se esconde Para um mar que já me foge Ainda o teu amor Me abre Um barco Que o céu não derrota Corpo a cor Acendeu, filho que aos meus braços torna vem beijar quem não te encontra pelo fado foi rendido traz a noite a minha porta corpo a corpo abençoar Vem beijar-me de revolta Um verão com neva solta. Do teu beijo não me aparte Campo grande dos meus olhos Pecado em Porto escondido Um barco que traz o teu nome A porta em mim o cio Esta noite vou contigo Campo grande dos meus olhos Pecado em Porto escondido Barco que traz o teu nome A porta em seu Esta noite vou contigo
0: flor se abre no peito, do álbum de Camané, Horas Vazias, de 2021. Palavras... Continuamos a conversa com a professora Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, sobre o ensino da língua portuguesa a estudantes universitários. E não será um estranho caso como o do Bico das Sardinheiras, o que pode configurar um hipotético destrato do idioma no Magno Rio, que é o sistema de ensino, e na complexidade das muitas interferências socioculturais, onde falham os livros e medra a rarefação, entre outras ponderosas razões. Dina Batista justifica e enquadra o seu plano.
1: Ao longo deste meu artigo eu fui, eu fui fazendo aqui uma, uma relação exatamente com, com aquilo que eu acho que foi falhou, com o que foi falhando. E é importante reforçar que, na verdade, eu durante 17 anos fui acumulando no, no ensino secundário, desculpem, no ensino superior, portanto, eu conheço um bocadinho a, a realidade e a evolução também dos próprios programas curriculares. O que é que tem vindo a falhar? Tem vindo a falhar a falta de tempo que os professores de português têm para se dedicarem à escrita, às competências escritas e às competências orais. Este, esta dificuldade, esta falta de tempo. Para pormos um aluno a escrever e a tomar consciência da escrita e da oralidade, nós temos de o pôr a escrever. E pôr um aluno a escrever implica pô-lo a escrever, pô-lo a... Eu corrigir aquilo que o aluno escreveu, colocar o aluno a reescrever com base nas minhas orientações, o texto voltar para mim e voltar outra vez para o aluno até ficar perfeito. Portanto, este trabalho de revisão textual que vai ao pormenor uh, porque é que esta vírgula está errada, porque é que esta palavra está errada, porque é que esta construção sintática não é assim. Qual é a diferença entre, entre um ir, ao encontro de, ir a um encontro de e ir a um de encontro a este pormenor, esta beleza que a escrita tem, não é? Porque por escrever é uma arte também. Eu, eu costumo dizer aos meus alunos que a palavra texto tem na sua base textum, que é a mesma palavra que está em textil, que está em tecido. E um tecido é um conjunto de fios que se entrelaçam. E um texto é também um conjunto de palavras e de frases que se vão entrelaçando para criar um texto belo, tal como um texto, tal como um tecido. E é isto que falta, é tempo. Falta tempo no ensino para nós podermos com calma podermos trabalhar estas competências uh, linguísticas. E isto não não se faz mandando os alunos fazendo um texto e depois corrigindo esse texto em conjunto, não é? Eu acho que que neste momento os, os professores de português uh, são grandes heróis porque com tantos alunos dentro de uma sala de aula com tão pouco tempo para cumprirem um programa tão extenso, mesmo assim, ainda tentam, obviamente, trabalhar a escrita. Mas, mas isso é um trabalho que tem de ser feito desde, desde muito, cedo, muito cedo. Eu, eu acho que claramente é isso, é falta de tempo, são programas extremamente extensos, um, muito focados na leitura, os alunos neste momento estão muito focados na leitura de obras quando de facto têm muita dificuldade em interpretar, eu falo também aqui da questão da literacia, o que é que é isto de literacia? A literacia é muito mais do que ler, é muito mais do que escrever, é ler, entender, interpretar, ter pensamento crítico relativamente àquilo que se escreve e àquilo que se diz. Um, e é basicamente é basicamente isso, é mostrarmos ao aluno que a comunica quem tem a comunicação tem o poder nas mãos. Não
0: é? Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, sobre a estratégia de motivação para a aprendizagem da língua portuguesa no ensino superior, diagnosticar e sensibilizar. Qual a construção correta? As entrevistas devem ser o mais breves possíveis ou as entrevistas devem ser o mais breves possível? A resposta de Sandra Duarte Tavares. A construção correta é o mais breves possível. As entrevistas devem ser o mais breves possível. Tão breves quanto possível. Na expressão o mais possível, podemos considerar subentendido o verbo ser. As entrevistas devem ser breves, tanto quanto for possível. A locução, o mais possível, desempenha aqui uma função idêntica à do adverbio muito. As entrevistas devem ser muito breves. Ou devem ser o mais possível, breves. Assim, o adjetivo possível não concorda com o nome entrevistas, mas faz parte de uma locução com a função de um adverbio, intensificando o valor do adjetivo breves. E a regra é a seguinte, na expressão o mais possível... O adjetivo possível fica sempre no singular, independentemente do adjetivo que exista na frase. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. A lição de gramática fora pensada, pelo menos parte dela em casa. Os espanholismos do vocabulário do toureiro e a sua justificação. A partir daí falei-lhes de anglicismos e francesismos, de italianismos e, respectivos mais frequentes, domínios vocabulares. Outra coisa em que toquei a propósito das palavras foi no eufemismo. Perceberam? O maroto do Arthur, quando eu lembrei que a pessoa a quem morre um parente muito querido, diz de preferência ele faleceu. Descobriu logo. Ah, é por isso que no jornal nunca vêm morrimentos, vêm sempre falecimentos. Se eu não risse, era um palerma. Se eu o mandasse para a rua, era uma dúzia de palermas. Natural de azeitão, o poeta da Arrábida teve vida breve. Professor de português Sebastião da Gama colaborou nas Árvore e Távola Redonda, tendo iniciado o seu percurso literário com Serra Mãe, a que se seguiu Cabo da Boa Esperança e Campo Aberto. Faleceu em 1952, com 27 anos de idade. Ambientalista antes do tempo, tocado por uma rara sensibilidade, respirou a Serra Mãe e foi pelo sonho, como escreveu. Loas, a Nossa Senhora da Rábida, define-o como o poeta que transcende um destino trágico, não o impedindo de divinizar a magna natureza como uma categoria dos seres. Ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Quando as palavras surgem inteiras,